0: Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Sarah Stein. Sie ist Head of Search Experience beim SWR, dem Südwestrundfunk. Sarah ist seit circa sieben Jahren beim SWR, hat als Redakteurin gestartet, hat außerdem bei der Rheinzeitung und der Saarbrücker Zeitung als Redakteurin gearbeitet, freiberufliche Moderatorin, hat nebenbei Reiseblogs betrieben, eine Agentur für Kommunikation gegründet, Lehrerin für Deutsch- und Sozialkunde bei der Kinder- und Jugendhilfe Palais in Trier wo sie finde ich super im Beeindruckend, Jugendliche aus Bildungsfernschichten zu einer berufsqualifizierenden Abschluss geführt hat wenn man ihr auf Instagram folgt sieht man sie ist eine Handstampf in Eingassen macht so viel zeigt ja auch das sie wie ich freue mich mega dass sie da ist SEOpresso wird euch präsentiert von Searchmetrics und Searchmetrics ist eine SEO und Content Plattform die es Unternehmen ermöglicht Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihre Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Searchmetrics erfahren wollt, besucht searchmetrics.com und nicht vergessen, den SEO-Presso-Podcast zu abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Hallo Sarah, freue mich mega, dass du da bist. Ähm, vielleicht kurz zur Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Wir waren beide beim SMX Inhouse Day und du hast präsentiert, wie ihr innerhalb der Redaktion Journalisten SEO nahe bringt. Und ich konnte das total eine Verknüpfung zu aufbauen, weil ich selber ja auch mit Journalisten zusammengearbeitet habe und weiß, dass das der härteste Job der Welt ist, würde ich sagen.
1: Hallo Björn, ich freue mich sehr über äh, diese Einladung zu dir in deinem Podcast. Und ähm, ja, es war auch ein, ein tolles Erlebnis auf der der ausgekoppelten SMX, das ist ja so die Inhouse-SMX gewesen, dort ja mit, mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus diesem Gebiet in, zum ersten Mal auch nochmal für mich live in Berührung zu kommen. Und ich glaube, ja, wir hatten uns da wirklich toll ausgetauscht. Und wie du schon sagst, ja, ich bin beim SWR dort diejenige, die gemeinsam mit einem wirklich super kleinen Team gerade wirklich vieles reißt. Also es ist uns heute auch nochmal bewusst geworden, in dieses Thema, wie du auch sagst, gerade so die Zusammenarbeit mit Menschen, die natürlich, ja, eine journalistische Haltung zu Content haben und auch dann sich natürlich ihre eigenen Gedanken um Worte machen und wie sie jetzt Worte transportieren und Völlig abgesehen davon, was das auch dann bei Google bedeutet, das ist nämlich die große Herausforderung, das zusammenzubringen. Ähm, eine Inhalte, die gefunden werden und gleichzeitig auch einen journalistischen Impact haben. Genau.
0: Hilf uns mal kurz einzuordnen, wo der SWR in der ARD ist. Es gehört ja zur ARD, ne? zum ersten deutschen Fernsehen oder wie man es äh, übergreifend benennt. Aber hilf uns mal, das ein bisschen einzuordnen, wo der SWR da strukturell aufgefangen ist und was so das Daily Business ist.
1: Ja, ähm, der SWR ist eine Landesrundfunkanstalt innerhalb der ARD. Wir sind die zweitgrößte Landesrundfunkanstalt und dazu gehören die beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und die ARD kennt eigentlich jede Radio- und Fernsehprogramme. Und natürlich musste sich jetzt auch die ARD im Zuge des digitalen Transformationsprozesses überlegen, wo die Reise hingeht. Wir sind beitragsfinanziert und müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir unserem Auftrag gerecht werden und die Menschen dort in Zukunft auch noch weiter erreichen mit relevanten Inhalten, dort, wo sie unterwegs sind. Das bedeutet im Netz, ganz klar. Und ja, als Landesrundfunkanstalt, wie der Name auch schon sagt, geht es bei uns natürlich nach wie vor immer noch viel um Audio und Video. Aber auch immer mehr Text, weil wir natürlich wissen, dass User sehr gerne gerade im Newsbereich Text konsumieren und ähm, wir haben eine große Nachrichtenmarke, eine na regionale Nachrichtenmarke, das ist, es wäre aktuell, es wäre aktuell arbeiten wir eng zusammen und ja, sind dort auch mit vorne mit dabei, auch technische Lösungen umzusetzen. Zum Beispiel hatten wir jetzt gerade den Fall, dass wir festgestellt hatten, dass bei unseren Kurzmeldungen, die historisch gewachsen und Bild ausgespielt worden sind und Google dann auch einfach, um den Menschen eine gute User Experience zu ermöglichen, ein Bild hinzugefügt hat, einfach tatsächlich ein Bild, das als weiterer Teaser auf der Seite stand, so dass, also unsere Entdeckungen und das, was das, was das Thema SEO mit sich bringt, führt dann dazu, dass es redaktionelle Veränderungen gibt, Workflow-Änderungen und auch, ja, technische Veränderungen, genau.
0: Genau so, wie ich das auch kenne aus dem Journalismus, dass man sich wirklich eher auch die Strukturen anschaut, wie publiziert wird, was für Formate publiziert werden und das Ganze dann natürlich für den User von kommt, auch so aufzubereiten, dass er es besser gefunden wird. Und eure Mission fand ich total toll. Eure Mission, hast es ja eben auch nochmal erwähnt, ist, wertvolle journalistische Inhalte für alle Beitragszahlerinnen auffindbar zu machen. Erklär doch mal so ein bisschen, wie, was eure Strategie dahinter ist beim SWR, was, was ist die SEO-Strategie?
1: Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, als wir damit gestartet sind, da war ich noch Redakteurin in der, das ist die Startseite des SWR, swr.de. Ich bin damals gewechselt von der Rheinzeitung. Die Rheinzeitung ist eine Zeit lang eigentlich, gehörte sozusagen zur ja, digitalen Speerspitze ähm, bei den Verlagen. Sehr früh haben sich dort Fitte, also Menschen, die, die wirklich sehr fit im Digitalen gewesen sind, beispielsweise Lars Wienand, um die Themen äh, User-Generated Content gekümmert, Inhalte aus den, aus den sozialen Medien dann ähm, als, als tatsächliche Themen dann in die Redaktion getragen und ich kam zum SWR und man muss sich das so vorstellen, der SWR ist einfach ein riesengroßes Unternehmen, eine zweitgrößte Landesrundfunkanstalt, da malen die Mühlen langsamer und mir war das gar nicht so bewusst. Ich kam da als Redakteurin hin, hatte eine gute Ausbildung und im Sinne auch, dass ich auch viel mit Social Media vorher gemacht hatte und dort lief es dann ein bisschen anders und mir ist dann recht schnell bewusst geworden, dass unsere Inhalte nicht so gut auffindbar sind im, über Google. Darüber hat, darüber, ja, man muss dazu sagen, dass, dass Kolleginnen und Kollegen sich im Vorfeld schon darum gekümmert hatten, aber noch nicht so viel. Und irgendwann kam dann eine, eine SEO-Managerin zu uns. Und mit der SEO-Managerin zusammen, also die hat sich quasi um die technische Entwicklung gekümmert. Und ich habe das Redaktionelle angestoßen, so dass wir dann gesagt haben: Ja, wir, wir nehmen das Thema jetzt in die Hand und. Gehen in Redaktionen und Schulen die Kolleginnen und Kollegen, also wirklich Schulen im Sinne von, was bedeutet eigentlich Suchmaschinenoptimierung? Was ist das? Warum ist das total wichtig?
0: Vielleicht sprechen wir einfach über die Formate. Was für Formate habt ihr entwickelt?
1: Ich glaube, so ein Erfolgsgeheimnis ist tatsächlich, dass wir recht schnell gemerkt haben, dieses Thema können wir in einem Medienunternehmen nur vorantreiben, wenn auch... Wenn wir Redakteure im SEO-Team haben und die quasi auch so die Sprache der Redakteure sprechen, denn wir sind natürlich anfangs auch sehr viel Vorbehalte getroffen. Also anfangs meine ich jetzt so 2018, als wir damit gestartet sind, dann kamen dann schon in den Schulungen, also muss ich jetzt wirklich so vorstellen, das war noch vor Corona, wir sind, der SWR sind zwei Bundesländer, auf zwei Bundesländer aufgeteilt. Wir haben drei Hauptstandorte in Baden-Baden, in Stuttgart und in Mainz und dort sitzen die verschiedenen Redaktionen und wir sind dann von Mainz aus, also ich sitze in Mainz, mein Hauptstandort ist Mainz. Von Mainz bin ich ja nach Stuttgart mit der Kollegin nach Baden-Baden und dort haben wir geschult. Und ja, und dort in den Redaktionen sind wir dann immer wieder mit der Frage konfrontiert worden, ja, schreiben wir denn jetzt für Google, machen wir das denn jetzt für Google? Und dort dann ja immer wieder den Kollegen klarzumachen, dass wir für die Menschen schreiben, also dass das, dass wir die Inhalte für Menschen erstellen, die uns dann auch, die uns finden und so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch noch in Zukunft relevant bleibt, das ist eine Challenge gewesen, die wir erstmal in den Köpfen der Kolleginnen und Kollegen verankern muss.
0: Glaubst du, dass es einfacher ist, den Leuten das beizubringen, wenn man per se kein SEO, kein Techniker ist, sondern eher auch aus einem redaktionellen Background kommt?
1: Es ist zumindest insofern einfacher, als dass man die Sprache der Kolleginnen und Kollegen, und irgendwie also der Redakteure, besser verstehen kann. Wir sind haben recht schnell gemerkt, dass wir mit der Meta-Description da so an so Grenzen gestoßen sind. Wir haben Übersetzungen dafür gesucht. Und auch schnell gefunden. Also, wir haben auch Kolleginnen und Kollegen im Team, die, die gar keinen redaktionellen Hintergrund haben. Und das ist auch super, weil die nämlich nochmal einen ganz anderen Blick auf das Thema Journalismus, digitaler Journalismus mit reinbringen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir irgendwie das beide, dass wir aus beiden Richtungen ein Team zusammenstellen. Also, so haben wir das auch gemacht. Ähm, es, es schadet aber nicht diese Brille zu haben auf jeden Fall und die Kollegen im Team zu haben. Genau, aber eben um diese Brille aufzusetzen ähm, und, und immer noch mal auch die Perspektive der Kolleginnen und Kollegen einzunehmen, haben wir Formate entwickelt, wir also festgestellt haben, wir brauchen auch irgendwie journalistische Formate, um die Kollegen dann auch zu schulen, und ja, eines der ersten Formate, die wir neben den Schulungen entwickelt hatten, also wir haben, wir haben Basis- und Aufbaukurse in SEO entwickelt. In den Basiskursen ging es erstmal darum zu zeigen, deutet eigentlich SEO, was sind Rankingfaktoren, was sind Keywords, wo gehören die überall hin? Wirklich so ganz, ganz klassisch, basic. Und in den Aufbaukursen ähm, sind wir dann stärker in unser CMS eingestiegen, haben uns die verschiedenen Teaser-Tabs angeschaut, ähm, welche Metafelder, Datenfelder müssen ausgefüllt werden? Warum ist das wichtig? Wir haben einen seo titel eingeführt, zusammen mit unseren technischen Entwicklern und so weiter und so fort. Genau, also Schulungen, ein erstes Format und dann haben wir recht schnell den SEO-Kalender ins Haus geschickt. Die Kollegen äh, freuen sich im Haus immer über Themeninspirationen und mit diesem datenbasierten Kalender, den wir über Google Trends recht früh schon 2018 entwickelt hatten, also, früh, also für uns im, im SWR ist es ein früher Zeitpunkt gewesen. Da haben wir, der SEO-Kalender basierte ja genau auf Google Trends und wir gehen fünf Jahre zurück im jeweiligen Monat und schauen, was dort am häufigsten deutschlandweit oder beziehungsweise dann auch runtergebrochen auf die Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gesucht wurde. Ein super erfolgreiches Format, weil wir damit nämlich auch ganz schnell geschafft haben, Evergreen-Inhalte auszutragen. Also wirklich den Kolleginnen und Kollegen im Haus zu zeigen, mal das sind Themen, die immer wieder gesucht werden und die auch relevant sind für die Menschen im Südwesten. Beispielsweise der Buchsbaumzünsler. Also wirklich so klassischer, klassischer Service-Content. Was mache ich mit irgendwelchen Unbeziefer in, in den Gärten und so weiter?
0: Ich finde es gerade ganz interessant, was du gesagt hast, weil du gesagt hast, ihr, ihr seid fünf Jahre zurückgegangen, um auch so ein bisschen Saisonalität aus den da vorherigen Jahren rauszuziehen und das dann anhand Google Trends in, wahrscheinlich in eine Art Content-Kalender zu packen, der dann über den Newsländer sozusagen vertrieben wird, ne? Genau.
1: Ja, genau. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt der Vertrieb. Wir haben einen E-Mail-Verteiler einen e aufgebaut und seit 2020 arbeiten wir in Microsoft Teams im, im ganzen SWR-Teamraum etabliert. Es sind mittlerweile fast 500 Kolleginnen und Kollegen aus dem SWR mit drin und über diese verschiedenen Vertriebswege. Also wir haben mittlerweile auch noch einen eigenen Newsletter am Start. Da ähm, informieren wir das Kollegium beispielsweise dann auch über den über dann über diesen SEO-Kalender. Ähm, den schicken wir dann raus. Der ist ja fertig sozusagen. Ne? Den kann man, muss man ja nur einmal machen, aber trotzdem wird er ja jedes Jahr nochmal angepasst. Wir schauen, ob es neue Themen gibt, ob irgendwas dazugekommen ist. Neue, gerade so im Bereich Rezepte, gibt es ja auch immer nochmal so Trends, die dann mit aufgenommen werden. Also so optimieren wir auch den Kalender immer nochmal weiter. Und ja, wir haben dann wirklich auch, wir schaffen es, damit auch Inspirationen ins Haus zu schicken.
0: Ja, es ist das mega. Und dieser Newsletter, von dem du sprichst, ist der, der Hashtag äh, SEOWissen, ne? wo ihr Genau, wo ihr denn auf so bestimmte Themen eingeht. ne? Ja, Hashtag
1: SEO-Wissen ähm, ist ein recht junges Format, weil wir schnell dann auch irgendwann festgestellt haben, es passiert einfach so viel im Bereich SEO, es gibt ständig was Neues und wir schaffen es gar nicht, alle immer gleichzeitig abzuholen. Das ist auch bei so einem Riesen Kollegium ganz klar, es ist immer mal jemand im Urlaub und dann, wir haben auch eine ne, Fluktuation, ist ja auch immer ein Thema, neu werden angebaut. Wir brauchen, wir brauchen irgendwie ein Format, wo wir recht schnell, auf eine ganz coole, simple Art und Weise. Das haben wir Hashtag SEO-Wissen genannt. Infos ins Haus schicken zum Thema SEO. Hat sich auch super gut etabliert. Da kriegen wir auch regelmäßig Feedback drauf. Die Kollegen fragen sogar auch schon, wann kommt eigentlich der nächste, das nächste SEO-Wissen? Also wir kriegen eh viel, viel Rückmeldungen, was uns auch immer wieder bestärkt, dass diese Formate einfach funktionieren. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, das ist cool. Und ein ganz wichtiges Element, was ich auch in der Zusammenarbeit mit Journalisten gelernt habe, ist nicht nur mit Journalisten, auch mit Entwicklern, ist denen auch Daten zurückzuspielen und dem zu, die zu beweisen. guck mal, was ihr jetzt gemacht habt, hat, hat den und den Impact gehabt. Und da habt ihr ja dieses Format, äh, das SEO-Monatsblatt, wo ihr äh, gezielte Analysen rausschickt. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ihr das aufhört? Ist das so eine so eine generelle Analyse über Impressions und, und Visits und Klicks und oder sind, ist das gezielt auf bestimmte Top-Stories zum Beispiel oder Top-Videos, die geklickt worden sind?
1: Ja, das SEO-Monatsblatt erstellen wir mit Hilfe des ähm, Google Data Studios und überwiegend sind es Daten, jetzt sind eigentlich Daten aus der Search Console, die wir dort sammeln. Dort werden abgebildet die Top 10. Zum einen SW aktuell, weil das einfach unsere größte, stärkste Marke ist. Und dann auch die Top 10 des Contents ähm, der allen anderen Marken in dem jeweiligen Monat. Hinzu kommt dann noch, wir clustern es auf in Search und Discover. Und ähm, die häufigsten Suchanfragen und was für die Kolleginnen und Kollegen auch irgendwie immer interessant ist, woher kommen eigentlich unsere User? Also aus welchem Bundesland? Das listen wir dann auch immer nochmal auf. Und da sind tolle Dinge zu beobachten. Zum einen sehen wir da, dass peu à peu unser Mobile Traffic auch immer mehr zunimmt. Das Cover ist ein Riesenthema bei uns im SWR geworden. Jeden Monat haben wir dann stärkeren Zugriffe über die Trafficquelle des Cover. Mittlerweile sind wir in manchen Monaten bei fast 50 Prozent, 50 Prozent Discover, 50 Prozent Search. Finde ich auch, ich finde es total viel. Und da haben wir auch festgestellt, wie wir, also wir können das ganz gut mittlerweile beeinflussen, vor allem SWR 3, auch SWR Wissen. SWR Wissen wirklich auch fulminante also fulminante Abrufe über Discover. Also aktuelle Themen funktionieren da einfach mega gut. So bauen wir das auf, genau, schicken das ins Haus, clustern das auch auf, für verschiedene Redaktionen. Also wir haben einen Monatsplatz für SWR aktuell, SWR 3, SWR Wissen, das Ding. Also einfach unsere großen Marken werden werden von uns mit so einem Monatsblatt versorgt. Dazu muss ich noch sagen, dass wir natürlich als Landesrundfunkanstalt auch eine Medienforschung im Haus haben. Die kümmern sich aber gar nicht um das Thema SEO. Das liegt tatsächlich bei uns. Wir arbeiten zwar eng mit der Medienforschung natürlich zusammen. Die sind auch in unserer Hauptabteilung. Aber ja, die schicken auch Daten ins Haus, das wollte ich damit sagen. Aber tatsächlich, wir kümmern uns als Einheit um das Thema SEO.
0: Ja, ich, ich finde das mega gut. Und ich habe auch ein konkretes Beispiel mal mit einem Journalisten. Journalisten, also gerade im print news sind die immer darauf erpicht, auf die Frontpage zu kommen. Das ist ja das A und O, egal wie. Und ähm, dieser Gedanke der Frontpage, den haben sie auch mit ins Digitale übernommen. Und wenn du mal auf eine Newsseite gehst, eine Frontpage, das kreuzt du dich ja zu Tode. Also du, selbst wenn sie, sie wollen selbst ganz unten irgendwo, Hauptsache Frontpage, dass sie natürlich viel weniger Impressions oder Page-Views sozusagen für ihren Artikel generieren, wenn sie ganz unten auf der Frontpage sind, das ist erstmal egal, weil das ist ja nicht die Natur des Journalisten, so in so datenaffin zu denken. So, und dann haben wir mal einen, ich glaube, das ist ein Wirtschaftsjournalist, mit dem mal zusammengearbeitet in einer Story und haben gesagt, Pass auf, lass doch mal, Versuch machen. Äh, du schreibst die Story, wir helfen dir, supporten dich dabei, wie du be vielleicht bestimmte Keywords benutzt, Headlines anpasst, vielleicht den Lead schreibst und so weiter und ähm, haben ihm dann die Daten zurückgespielt und gesagt, pass mal auf, du hast jetzt, also verglichen zu den anderen Artikeln, die du sonst so auf die Front Edge passt, hast du jetzt, ich, ich glaube, es war 18 Mal mehr Page-Impressions, äh, Page-Views äh, generiert auf dem Artikel und der ist aus so allen Wolken gefallen und das hat dahin resultiert, dass er, bevor er eine große Story angefangen ist, immer zu uns gekommen ist und gefragt hat, hey Björn und so, ich bin gerade an dieser Story, können wir uns nochmal zusammensetzen, kannst du nochmal helfen? So es war wirklich ein mega gutes Erlebnis, weil man gemerkt hat, dass das so ein bisschen gefruchtet hat.
1: Mega. Das ist nämlich genau das, was bei uns auch passiert ist. Die Kollegen haben recht schnell gemerkt, dass, sie, dass, dass, dass wir ihnen wirklich richtig helfen können, dass, ihre, dass, dass sie plötzlich einen Erfolg ein mega Erfolgserlebnis haben, dass sie morgens in der Redaktionskonferenz zeigen können: Hey, das ist mein Artikel, der mega gut performt und auch das Thema auf Daten schauen. Das ist, ähm, das haben wir mit, also das tragen wir natürlich mit ans Haus, indem wir auch auf Dash, dass wir Dashboards in den Redaktionen anschalten und sagen: Hey, wir haben alles da, ihr müsst einfach nur mal den Fernseher anmachen und drauf gucken. Ja, das ist wunderschön zu sehen, wie, wie die Kollegen das dann plötzlich auch merken: Hey, ich kann beim SEO-Team nachfragen, die helfen mir, dass ich, dass meine Inhalte erfolgreich werden.
0: Ja. Und dann, also wir haben jetzt ja vor allen Dingen über die Formate geschickt äh, gesprochen, die ihr sozusagen proaktiv rausschickt. Äh, es gibt auch noch ein, ein interessantes Format, was ihr habt, das ist das, das ist der SEO-Desk oder der SEO-Desk. Wie ich mir das so vorstelle, ist, also habt ihr so eine Sprechstunde entwickelt von, keine Ahnung, jetzt eins bis drei seid ihr verfügbar und dann können die Journalisten zu euch kommen, wo ihr dann Ad-Hoc-Analysen, Keyword-Recherche und so weiter macht. Erzähl mal ein bisschen, wie das Format aussieht, äh, was ihr da macht und wie das angenommen wird.
1: Der SEO-Desk ist irgendwie so ein bisschen unser Herzstück. Und am Seodesk, der ist besetzt tatsächlich von morgens 9 bis 17 Uhr. Da sitzt abwechselnd immer ein, jemand aus unserem Team. Ach, so, wir haben das tatsächlich sogar wochenweise organisiert. Und dann können sich die Kollegen aus dem Haus per Mail oder per Teams an uns wenden mit allen möglichen Fragen. Wir helfen bei Keyword-Recherchen. Wir unterstützen bei der Themensuche. Wir schauen uns natürlich auch mal Inhalte an, wenn sie, aber wenn sie schon fertig sind, ob sie gut optimiert sind, beziehungsweise oft ist es dann auch so, dass wir angerufen werden. So Gott, wir haben jetzt hier einen Livestream. Ist es ist irgendwas Schlimmes passiert. Ob es jetzt die Amokfahrt in Trier damals gewesen ist oder jetzt diese schlimme Geschichte in Kusel. Da sind, da unterstützen wir natürlich, wenn es gerade um die Frage geht. Wir haben jetzt eine Einmeldung rausgehauen. Schreiben wir den Artikel weiter, legen wir was Neues an und da dann auf die Zahlen zu schauen und oft ist es natürlich viel besser, auf dem Content zu bleiben, weil der eh schon ne, gut gut Rank, eine gute Performance hat. Also so unterstützen wir mit diesem Herzstück Seodesk ganz, mh, ja, ganz zentral mittlerweile die Redaktion und genau, das ist so ein bisschen... Ja, so ein Desk, das kann man sich wirklich wie so einen redaktionellen Desk vorstellen. Wobei wir natürlich im Moment tatsächlich immer noch virtuell im remote arbeiten.
0: Ne? Also die die Leute kommen dann trotzdem in Calls oder setzen euch einen Termin rein, wenn sie bestimmte Anfragen haben wahrscheinlich,
1: ne? Genau, die schicken, schicken die Anfragen per Mail oder dann über Teams oder man telefoniert natürlich auch mit den Kollegen, ja, genau.
0: Ihr habt ja noch ein paar mehr Formate, den Quickie, Themenbriefings und so weiter. Jetzt habt ihr diese ganzen Formate und tut ja wirklich proaktiv etwas, äh, um die Redaktion zu unterstützen. Ähm, die meisten, oder du zumindest, äh, kommen aus dem redaktionellen Umfeld. Ihr habt das seit 2018, das heißt jetzt vier Jahre etabliert. Du hast schon ein bisschen gesagt, Feedback ist eigentlich ganz gut, aber wie, wie kann man sich vorstellen, hat die Redaktion euch aufgenommen als, als Bestandteil äh, der Redaktion oder ist es immer noch, okay, da sind die, die SEO-Leute?
1: Wir sind mittlerweile eingegliedert in den Bereich Innovationsmanagement und digitale Transformation. Das ist die IDT. Das ist innerhalb der ARD ein einmaliges Konstrukt, vielleicht auch eine Blaupause für weitere LAs. Das hat sich ja auch erst gestern gezeigt, dass der RBB den ad vorsitz abgegeben hat. Der WDR hat ihn jetzt übernommen und der SWR wird ihn ab 2023 übernehmen, so wie es jetzt aussieht. Es wird mit Sicherheit für uns auch Konsequenzen haben, indem wir als IDT dann auch ja, eine Blaupause für weitere LRAs setzen können. Das bedeutet, wir sind so ein bisschen als IDT abgekoppelt von allen Redaktionen. Wir sind die Einheit, die ähm, den, den digitalen Transformationsprozess innerhalb des SWR vorantreibt. Und durch diese Stellung so ein bisschen losgekoppelt haben wir, also wir sind ja nicht, wir sind nicht irgendwie jetzt, wir gehören nicht zu SW Aktuell, wir gehören nicht zum Fernsehen, wir sind für alle da. Haben wir ja so ja die Möglichkeit, so eine Schnittstelle und dann auch Synergien natürlich zu schaffen. Das erleichtert uns
0: vieles, glaube ich. Letzte Frage, die ich an dich habe, wenn du jetzt Leute zuhören, die vielleicht angefangen haben, mit Redaktion zu arbeiten, oder es gibt noch Redaktionen, die gar nicht an, an SEO denken und ähm, vielleicht aber in SEO Gas geben wollen. Was würdest du so sagen? Was sind so die Geheimnisse des Erfolgs. So, worauf muss man unbedingt achten? Was sind so deine fünf Hacks?
1: Ja, wir haben direkt einen ganz wichtigen Punkt. Das hatte ich, glaube ich, eben auch schon eingangs gesagt. Wir als Team sind ein Erfolg. Und ich kann jedem Team nämlich dann auch wirklich dazu raten oder jeder... In jedem Unternehmen, das ein SEO-Team aufbauen möchte, dass es möglichst, wie Sie eben auch schon sagte, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, die, Redakt die einen redaktionellen Blick haben und andere, die wirklich ausgebildet sind im SEO-Bereich und natürlich auch noch der, Techn der technische Blick und uns wird es nie zu viel, auch ein fünftes Mal noch mal die Basics zu erklären. Also wir machen das mit so viel Herzblut und Liebe und äh, ich glaube, das merken die Kollegen auch im Haus, dass wir immer ansprechbar sind. Das ist, glaube ich, der zweite Punkt. Also, Kommunikation, wir sind sehr präsent im Unternehmen, dadurch, dass wir diesen Desk haben, dass wir erreichbar sind, dass äh, wir über verschiedene Kanäle Kommunikationswege aufgebaut haben und somit wirklich klar ist, wir existieren. Muss ich mal vorstellen, wir sind hier wirklich, wir sind eine große Einheit und wir sind sehr sichtbar geworden. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig. Dann auch, ähm, ein weiterer Erfolgspunkt ist dann tatsächlich dieses Verständnis für Zahlen und Daten ins Haus zu tragen. Da die Kolleginnen und Kollegen zu so befähigen, dass sie wirklich in der Lage sind, auch selbst ihre Erfolge zu messen, weil dann werden sie auch, dann empowert man sie. Sie werden total happy und, und stark und wachsen und haben auch Bock, das Thema weiterzutreiben. Das haben wir auch ganz, ganz stark gemerkt. dass ich auch Wir haben dann auch Kioser mittlerweile in der Redaktion. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten Jahren sich in das Thema so reingearbeitet haben, dass sie jetzt eng mit uns zusammenarbeiten und dann auch so ein bisschen dieses Thema SEO, ja, in ihre Redaktion als Key-User weitertragen. Nicht auf unserem SEO-Wissen. Wir geben das weiter. Wir geben das sofort weiter. Wir sehen, es gibt irgendwas Neues. Das werden wir dann in SEO-Wissen verarbeiten oder wir, also wir teilen unser Wissen. Wir sind transparent und ich glaube, das sind so die wichtigsten Erfolgspunkte die ich einfach auch ähm, ja jedem empfehlen kann, das umzusetzen.
0: Und ich glaube, das, was du erzählst, und vielen Dank, dass du das sharest, ist nicht unbedingt nur auf eine Redaktion anzuwenden. Ich habe in der letzten Folge mit Kevin Indich auch äh, gesprochen und da waren wir uns eigentlich auch einig, im Prinzip bräuchte es nur eine Person, weil das, was du ja gerade beschreibst, ist ja auch, die das ganze Unternehmen zu empowern, selber SEO zu denken und selber SEO zu machen. Und wenn du da hingekommen bist, das ist ja die ideale Situation, dass jede Abteilung selber daran denkt und es selber macht, dann braucht es vielleicht eine, vielleicht aber auch gar keine Person mehr, die sich darum kümmert. Vielleicht ist das sozusagen die Situation, in der dann SEO tatsächlich aussterben wird, die Berufsbezeichnung zumindest, weil Unternehmen das automatisch machen.
1: Wirklich. Ja, also da wollen wir natürlich hin, dass die Kollegen irgendwann selbst mit Hilfe der Technik auch, wenn, wenn wir vieles automatisiert haben, ne, wir sind gerade dabei, auch ein SEO-Plugin in unserem CMS zu implementieren. Also da wird an vielen Stellen gerade dahin gearbeitet, dass, ja, dass, dass die Leute, die den Content erstellen, einfach selbst in der Lage sind, wie du sagst, eben ohne, dass man sie auch immer noch an der Hand hält. Aber das ist natürlich auch, trotzdem wird das Thema sich mit Sicherheit auch noch weiter drehen und, ja, ist spannend.
0: Aber schön, dass es so eine Entwicklung Entwicklung gibt auch mit deinem Team, dass man sowas auch öffentlich mal zeigt, wie es gut funktionieren kann und äh, wie man damit viel Herzblut auch wirklich erfolgreich sein kann. Ich danke dir sehr, dass du im Podcast warst. Danke euch fürs Einschalten und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei Presso. Ciao, macht's gut.